0: Foi um valor que a gente carregou dentro da nossa família, né? essa questão da, da educação, de, de, de buscar estar tá se desenvolvendo. Né? Então, isso já é, isso acaba carregando isso desde criança. Né?
1: Sejam bem-vindos. Hoje estamos com o Augusto Krambeck, gerente de operações de RH da Arda Group, Augusto, seja muito bem-vindo ao IGP. Obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Boa noite, Diogo. Obrigado aí pelo, pelo convite, pela oportunidade. Acho que vai ser um, um prazer a gente poder compartilhar a experiência com,
1: com o time do IGP. Legal, Augustão. E a gente já vai começar com uma pergunta interessante. Conta um pouquinho da tua história pra gente. Quem é o Augusto Krambeck? Então,
0: vamos lá. Bom, é, Augusto Krambeck tem 35 anos, é casado tem uma filhinha, a Marina, tem quatro aninhos, já sapeca aí, o Diogão sabe como é ter uma filha pequena, aquela ferva dentro de casa, para ajudar, é a única neta das duas famílias, então imagino o Mimo. <risos> Nascido em Curitiba, tô morando em São Paulo faz dois anos e meio, né, atualmente. Filho do, da Márcia e do Arion, minha mãe fez carreira na Caixa Econômica né, a vida inteira por mais que a formação dela seja um pouco diferente, mas né, passou em mais de 35 anos no banco. É, meu pai foi uh, trabalhou na, na antiga Telepar, né, engenheiro de telecomunicações. Me, vou, morei minha vida inteira em Curitiba, né, todos os estudos, né, estudei sempre na, na cidade mesmo. Minha formação acadêmica, né, eu sou formado em Direito, em Contabilidade, tenho um MBA em Inteligência de Negócios na Federal do Paraná. Comecei uma, a, a carreira, né, com 17 anos ali, né, recém-entrado na faculdade, eu não sabia, não tinha nem carteira de habilitação, que eu faço aniversário em agosto, né, então eu entrei molecão mesmo, né, cara de. indo de bermuda para a faculdade, né, então sendo verão, né, no calor, mas já com um, dois meses ali de, de, de. nem dois meses de faculdade, já. É, já estava indo atrás de, de trabalho, né? É, já estava com uma cabeça assim, né? Sempre. É, colocar que eu sempre tive o privilégio né dos meus pais poderem pagar os meus estudos, né? É, isso foi realmente uma, uma oportunidade de ouro que eles me deram, né? É, acabaram, é, por, muitas vezes, né se privando de algumas coisas, mas para dar educação para os filhos. Então, isso, isso sempre foi um valor que a gente carregou dentro da nossa família, né? Essa questão da da educação, de, de buscar estar se desenvolvendo, né, então isso já, você é, acaba carregando isso desde criança, né. Tive a oportunidade, né, de, de, de ter uma boa educação e que me, me qualificou para poder passar uma boa faculdade em Curitiba, né, era uma das, das melhores faculdades de Direito de Curitiba na época, a né? Faculdade de Direito de Curitiba, e já, já com aquele pensamento de que, ah, não, preciso me virar, né, é, tenho aqui essa oportunidade que, que eu estou recebendo de de ter essa educação é, então também vou contribuir né vou atrás vou, vou buscar minha independência vou tentar é, arranjar alguma coisa para fazer e nisso consegui lá com uma uma advogada amiga da família né para ser office boy no na, na empresa que ela trabalhava né? que era uma empresa de é uma consultoria né, jurídica e que fazia recuperação de créditos né, para diversos clientes e empresas, né? Então, ali dos meus 17 anos, estava lá né, fazendo arquivo, carregando papelada para cima e para baixo, né, salário foi... fantástico de 220 reais, trabalhando 8 horas por dia, e aí virava o turno e ia de noite para a faculdade,
1: né? Eu, Augusto, e esse foi o teu primeiro emprego, então foi, foi um estágio ali como office boy dentro de um, dentro de, era um escritório de advocacia, era tipo uma, uma empresa? Isso, econômico. era uma
0: empresa de, de consultoria que tinha esse comporte de advocacia, uhum. eles, eles faziam ali essa parte de, de toda a parte de recuperação de créditos para empresas, né voltado para a área bancária, para a área de créditos tributários. Então era, era mas era um trabalho bastante administrativo, né? Era, no, bem no começo foi de office boy mesmo, né? Só no, no segundo semestre da faculdade que efetivamente eu passei aí para os fóruns, né? Ver a questão de processos e realmente entrar na área jurídica. Né?
1: Legal, legal. E, de, e, e depois desse, desse estágio aí como office boy, é, foi, você ficou quanto tempo? Foi foi, foi rápido essa passagem?
0: Eu fiquei, eu acho que aproximadamente uns dois anos, né? É, eu acho que isso é uma é uma dica boa aí que eu dou para o pessoal do IGP, é, para quem estiver entrando aí na carreira, nas faculdades, explore aí o máximo que você puder o seu, seu momento de faculdade, com oportunidades de estágio diferentes, né? Eu acabei ficando dois anos porque eu tinha... É, acabei entrando depois na parte jurídica mesmo, de, de fazer peticionamento, é, montar os processos, e nos fóruns, fazer diligências, mas eu aproveitei depois disso eu saí, fui é, estagiar em órgãos públicos, né fui ser estagiário no, no Tribunal de Contas, é, depois passei para uma outra consultoria e teve um momento que eu, que eu conciliei três atividades ao mesmo tempo. Né, então, é, eu estava buscando algo... É, eu já estava enveredando para a área é, corporativa, né? então eu apliquei para um processo de, de treininho na Câmara Americana do Comércio, no né? escritório daqui da Regional de Curitiba. Acabei passando no processo seletivo deles, né? eram dez vagas apenas né? para a Regional, pra aquela, é, eles faziam turmas semestrais, né? porque era para trabalhar na área comercial, com desenvolvimento de negócios, para falar com os, os diretores das empresas. É, e nesse, nesse período eu era um estágio de meio período na Câmara Americana, então era meio período na Câmara Americana, meio período no Tribunal de Contas e à noite a faculdade. Então ali estava <risos> tava pegado, mas ao mesmo tempo, né, assim, era bastante coisa, era bastante trabalho, mas me dava oportunidade de ter uma, uma independência financeira muito boa, né. Então acho que também tem que ver esse lado, né, se é novo, né, você tá lá, você pode ajudar em casa. Você, né, tem a tua independência para sair com né, pagar a gasolina do carro do pai, né? Porque daí já né, não precisava ficar pedindo. So, então mas vem...
1: Sobrava tempo para ir para as festas e para festa sobrava, só não sobrava tempo para dormir, né? Cara, com 20 <risos> anos na
0: cara, né, jogão, você sabe como é que é, né? Energia não falta, né? No dia não, seguinte estava lá firme e forte, né? <risos>
1: Legal, legal. É, é um e, de, e, de, e, e desse momento ali, né, eu acho que, poxa, passou essa época de faculdade, né, eu acho que é um momento bastante, onde a gente tem muito aprendizado, muitas coisas acontecendo, com estágio, né, novos empregos, quando é que o Augusto sentiu que foi, ah, aqui eu dei o meu primeiro passo, de fato, é, na carreira profissional, voltado para a linha que eu quero, onde que aconteceu isso? Foi ali
0: um, um, um gancho no mais, mais para o final do processo ali de trainee da, da Câmara Americana, né? Então é um era um desenvolvimento bastante pesado, assim, né? Você ter contato com outros executivos era um treinamento que a gente tinha muito pesado de vendas, de, de comportamento corporativo, de como você atuar em reuniões, é, como você ter as percepções dos seus clientes do outro lado da mesa. Então, ali já começou a crescer um pouquinho essa parte do corporativo, do olhar para as pessoas também, que também é algo que depois me direcionou na carreira. Um dos ganchos que eu tive ao final do, da Câmara Americana foi justamente é, uma, uma das empresas que eu associei à Câmara Americana, é, o sócio do escritório me chamou para trabalhar com eles depois, né, então ali que foi o gancho, né, para ir para um outro patamar, já era um um grupo de escritórios de advocacia com presença nacional, eles tinham cinco, em cinco estados no Brasil, e na sequência, depois disso, tive a oportunidade de um gerente vir trabalhar nesse escritório, ele era de uma, de uma das Big Four, né, ele tinha saído de uma Big Four, e aí ele começou meio que me mentorar, né, eu acabei recebendo um pouco de mentoria desse profissional, é, na época e que me abriu os olhos para as oportunidades de carreira nas empresas né, nas big four, né, nas, nas grandes empresas de consultoria e auditoria. Então ali eu também já comecei a pegar um pouco disso desse, né, são, são esses, esses gatilhos, né, Diogo, que a gente precisa estar atento, ver aonde que ele tá, ele pode te levar e quais as oportunidades que isso pode te trazer. Então é, esse profissional foi super super me incentivou, ele falou assim se inscreva para todo, todos os processos seletivos das quatro empresas. Qualquer uma que você entrar, você vai estar tá muito bem, vai, vai, vai iniciar muito bem a sua carreira. Né? Vai te dar uma base muito boa para os seus próximos desafios, para suas próximas oportunidades de carreira. E nisso que eu fiz a, a participei de processos seletivos, né? me inscrevi para as quatro empresas, mas o, a, a primeira delas, que era a PwC, que, era que fazia o processo... Antes, é, antes das demais, eu acabei sendo aprovado nesse processo também. Né? Então, acho que isso aí você já parte para um, uma próxima etapa. Né?
1: E aí tu sai, tu sai né, de, de pequenos escritórios, consultorias, para uma grande multinacional né, como a PwC, uma das maiores do mundo hoje, no ramo de auditoria e consultoria. E como é que foi essa virada de chave para o Augusto? Tipo, entrando nesse escritório novo, o que, que, como é que tu se sentiu? Eu acho que Facilita um pouco porque, acho que
0: tanto é, a sua história como a minha acaba se confundindo porque a gente teve a oportunidade de entrar no escritório que essas empresas chamam de regional, né? Onde as pessoas que estão ali, geralmente, são pessoas muito parecidas com o seu perfil. Né? Eles tentam fazer um grupo bastante com bastante sinergia. Então, isso facilita bastante. né? É Óbvio que dá um frio na barriga porque você está entrando, você sai, né? É, principalmente em, em cidades é, fora do eixo Rio-São Paulo, né, alguns anos atrás, hoje já está, né, Curitiba já desponta como aí é, liderança em, em startups, etc. A gente já tem a, a, uma, outras oportunidades aqui na, na, nas cidades, mas naquela época, né? foi em 2007, é, ainda né, tinha algumas grandes, eram algumas cinco ou seis grandes empresas, que eram as, as empresas dos sonhos, é, da, de quem morava em Curitiba E as Big Fours eram, eram um grupo seleto de grandes empresas multinacionais Com bastante representatividade né? Então, obviamente, você se sente mais desafiado é, Você tem que ter uma outra postura Você também é, Até a questão de vestimenta né? Que é, no, no passado tinha muito aquela questão é, Extremamente formal, né? Era terno e gravato o dia inteiro né? No escritório de advocacia Por ser de, da área de direito Já me facilitava um pouco isso, né? Né, outras áreas ali, o pessoal não está tão acostumado a andar de terno e gravar todo dia, mas isso também já foi uma quebra de paradigma, você tem que né, organizar até o guarda-roupa, né, porque às vezes né, você tem que ter mais opções e por aí vai, né, que isso foi o grande choque, mas assim, como é, eles deram a oportunidade, né, você inicia o processo sendo treinado, né, então eles focam muito em desenvolvimento, né, as duas primeiras semanas, é direto em São Paulo, né? era em São Paulo, sempre assim, de Curitiba para São Paulo, com todos os treinis do Brasil todo, é treinamento de das 8 às 18, todos os dias, durante essas duas, três semanas, então, é, é bastante, é uma imersão bastante grande, né? você acaba tendo um nível de aprendizado, de sinergia com essas pessoas, muito grande em pouco tempo, o que te facilita, né, o caminhar aí nessa jornada de uma grande incorporação.
1: E na PwC, tu ficou por quanto tempo, Augusto?
0: É, na PwC, fiquei aproximadamente seis anos e meio. Né? Acho que foi uma uma das mais longas experiências profissionais né? em termos de grupos né, de trabalho. Ao longo desses seis anos, a gente acaba direcionando a um pouco para onde que a gente quer. né? Porque mesmo assim, né, era em 2007, ainda estava relativamente novo. né? Eu não tinha nem concluído a faculdade de Direito, estava no último semestre da faculdade ainda. Então, foi o primeiro semestre de treine né? bastante pesado em treinamento, ainda tendo que entregar o TCC, ajudar a comissão de formatura, então, estava com a cabeça a mil também. É, mas isso tudo, é, ainda mais em, em, em escritórios regionais, onde a gente acaba atuando de forma bastante generalista, né? então, a gente pegava tudo que tinha de, de oportunidade de trabalho, aprendia de tudo um pouco, e ao passar do, do tempo, né, a, a própria empresa, o escritório, foi crescendo, né, ganhando musculatura em outras áreas é, e eu acabei também direcionando a minha carreira um pouco para isso. Né. E legal te falar que na, na praia também foi um dos grandes momentos de aprendizado em termos de carreira né, que eu tive. Né. Assim, foi um, um estalo que, que eu tive é, de, assim, se você não cuida da sua carreira, ninguém vai cuidar por você. Então, assim, é, foi um momento onde meus pares todos foram promovidos, né? É, e eu fiquei para trás, porque é, na percepção deles, eu não estava entregando o que deveria ser entregue, e você estava com uma outra realidade, e aí você começa a se questionar. Mas, cara, eu realmente cuidei da minha carreira. O que, que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Nesse mesmo momento, também surgiu uma oportunidade de uma vaga no escritório de Porto Alegre. Eles precisavam de um assistente experiente, que era a minha posição na época, ou consultor. E naquele momento, ninguém tinha se candidatado, foi uma, uma proposta entre os sócios, né, com a oportunidade, inclusive, de ajuda para aluguel, ou seja, né, poderia me dar esse esta oportunidade de me desenvolver num outro local, com o suporte da, da empresa. Eu falei assim: olha, sabe uma coisa, acho que é o momento de eu me reinventar, de mostrar o meu valor. É, e tomar as rédeas da minha carreira de volta. Resumindo a história, né, eu não vou contar toda a história aqui de, lá de Porto Alegre, senão a gente né, passa do nosso horário, mas, em resumo, eu consegui né, pegar as rédeas da minha carreira de volta, mostrar o meu valor, fui valorizado pelo profissional que eu fui, consegui direcionar minha carreira já naquele momento para a área de trabalhista previdenciária, que é uma área que eu sempre tive facilidade e de para trabalhar. Fui destaque nas minhas avaliações e com, com esse com esse trabalho que foi feito, é, eles já estavam montando uma equipe da área de fusões e aquisições em Curitiba e me chamaram para voltar antes do prazo né de dois anos, que era para eu ficar lá, para fazer parte da equipe por conta do desempenho que eu estava tendo nas atividades relacionadas a isso. Então, acho que essa é a dica. né é, Ninguém cuida da sua carreira. Né? Você que tem que tomar as rédeas, você que tem que estar tá preparado, você tem que entender o que que é a empresa que você está precisa ou que ela demanda e você sempre custar um a mais você sempre ver o que você precisa entregar o que você pode entregar e, e aquele aquele quilômetro a mais que eu posso dar um né a é,
1: é eu, eu eu gosto gosto muito dessa dessa expressão né do extra mile o que que é o, aquele pouquinho que a gente pode ir além né que consistentemente vai fazer com que a gente se diferencie muito, né, então não é uma única vez, eu acho que é, que é onde a gente vai, corre uma maratona de uma vez, né, um, um pico de 100 metros, é, ele é uma maratona, ele é ao longo do caminho, ao longo da nossa jornada, a gente vai construindo essa diferenciação, né, e eu queria voltar um pouquinho nesse ponto, Augusto, porque eu achei legal que tu falou assim, num determinado momento, tu sentiu que tava perdendo o controle da sua carreira, né, isso talvez é algo que acontece com muitas pessoas que estão aqui nos, nos ouvindo. Né? Eventualmente a gente, o cara está lá, às vezes está numa posição boa, até está se sentindo bem, mas ele sente que a carreira ela vai para uma direção completamente diferente do que ela imaginava. E às vezes pode ser até ser uma promoção, mas é diferente daquilo que ele espera para si mesmo. O que, que fez o Augusto estralar para perceber esse momento de que eu estou perdendo o controle da minha carreira?
0: Acho que é um conjunto de fatores, sabe, Diogo? Você começa a, a, a reparar na forma como... Né, claro que na PwC a gente tinha um processo de avaliação bastante robusto. Então, isso te facilita, né? Colocando aí na posição das pessoas que estão nos ouvindo, né? Se você já trabalha numa empresa é, que tem um processo de avaliação, processo de feedback bastante estruturado, aproveite esses momentos para realmente entender o que está sendo colocado lá, né? É, tire as, suas, as as lentes que você tem da sua realidade Tente olhar para aquela avaliação, para aquelas palavras Como a, a pessoa, as pessoas que estão te olhando As pessoas que, que você está interagindo Os seus clientes internos ou os seus clientes externos estão colocando sobre você Tente tirar um pouco disso Porque você se despindo dessas lentes, né, das suas realidades você consegue ter uma, uma abstração melhor do que que tem em relação às suas avaliações. Então, é, eu acabei acompanhando isso, é, eu, eu não estava sentindo que os meus líderes naquele momento também estariam me dando suporte, é, tinham, obviamente, que eram outros jovens também, então a gente também tem essa questão da, de uma liderança jovem que também às vezes acaba não sabendo lidar, porque também são todos muito jovens, mas acho que depois que você passa pela experiência, você também consegue agregar melhor um pouquinho, então, foi somando esses, essas situações, eu já estava bastante desconfortável, pensando, cara, mas será que era isso mesmo que eu queria, será que esse, esse caminho é o correto, e ainda e aí surge essa oportunidade é, desta, é, desta vaga, é, e, e eu falei, Olha, acho que é o momento de abraçar, e tentar algo novo, e, e mostrar para um grupo de pessoas que não me conhecia, não sabia do meu trabalho, Sim. Ou seja, eu poderia apresentar a melhor versão do Augusto para eles.
1: E quando tu volta, Augusto, nesse momento, né? tu sai de Porto Alegre, onde tu consegue dar essa reviravolta né, no teu, na tua carreira e tu volta. Então, daí tu volta para a PWC ainda? Ou tu já mexe? Isso,
0: volto, volto dentro da, da própria Price mesmo. É Só que para um outro grupo especializado, né, era um grupo novo da área de fusões e aquisições, que atendia não só a Regional do Sul mais outros projetos nacionalmente, né? O que fiquei bastante é, feliz no momento, né, assim, realizado, porque você passa a ter uma exposição maior, né, para outras pessoas, de outros estados. Então isso também tá carreira, né, numa, numa empresa também te facilita, você também estar exposto a mais pessoas. E o próximo passo foi aí volta um segundo estalo, né? Mas é um estalo positivo de né, daí de, de você por ter passado essa experiência, então, acho que é um recado para todos, né, não, não leve oportunidades ou situações ruins do trabalho, como um fim de um ciclo, ou alguma outra experiência que não, que não tenha sido favorável para você, leve aquilo como aprendizado, então, isso para mim serviu muito, acho que foi um gatilho para não me deixar parar, né, é, tanto que o meu próximo espaço de carreira é, foi sair da Price para ir para Ernst justamente porque eu estava me sentindo acomodado onde eu estava Era, o trabalho passou a ser, obviamente chegam vários momentos de vida, de carreira que você tem uma constância né? o trabalho passa a ser né, mais do mesmo né? só que ao mesmo tempo que ele estava né, nessa rotina mais regrada eu não via uma possibilidade de desenvolvimento é, os trabalhos com outros gerentes da, da, da matriz não estavam aparecendo, onde eu poderia ter uma uma exposição maior, uma possibilidade de carreira melhor. Eu tinha o contato de um amigo, que era ex-Price, ele já tinha saído da Price de São Paulo para ir para em Campinas, e ele falou, olha, cara, a gente está precisando de um, de um profissional como você, em Curitiba, a gente está com a equipe nova, uma oportunidade de é desenvolver, e aí, para voltar a ser um generalista da área trabalhista previdenciária, né? sair do foco de fusão-aquisição, onde né, é aquele trabalho bastante... É, obviamente, era extremamente dinâmico, porque cada duas semanas era uma empresa nova, era um projeto novo. Então, eu passei por vários projetos aí de grandes fusões que aconteceram no Brasil. Isso foi uma experiência fantástica né, de você ver grandes empresas, grandes players do mercado de, de ações fazendo movimentos e você estava sabendo aquilo de forma privilegiada. Era fantástico, né? Uma experiência, assim, muito muito gratificante. Mas eu estava naquele, né? Era, era essa pegada. Duas, três semanas, um projeto, uma, uma, uma fusão, aquisição nova e seguindo. E eu estava perdendo muito o contato, é, que eu sempre gostei, que é com pessoas, né? De estar tá em contato com, seja com os amigos, seja com os clientes, meus gestores. Então, a gente é tá, sempre tudo muito remoto, muito digital, muito parecido com o que a gente estava tendo nesse momento aí de pandemia, né, onde a gente é, ficou aí nessa nessa vida virtual, surgiu essa oportunidade e eu, eu fiz o um movimento, né? Era para foi um movimento lateral, né? Fui na época o, os meus gestores da Price me criticaram muito, falaram que eu tinha planos para mim que você não via, né? No dia a dia, né? Sempre surgem esses planos quando você não sei que vai sair, né? E acho que aí fica mais uma uma dica aí para os nossos ouvintes, né? Uma vez que você tomou a decisão, não volte atrás nela. Não não, não volte, ainda mais se for uma questão é, que naquele momento for financeira, né, você está saindo para uma, uma outra oportunidade, você está uma outra visão que você traçou para você e o seu, o seu a, a sua empresa atual te oferece um valor ali de 10%, 20% a mais no seu salário para tentar te reter ou te vender alguma coisa diferente. É extremamente tentador nisso no momento, mas você tem que parar e pensar. Se eu já valia isso, por que você não me reconheceu antecipadamente? Por que postergou as minhas movimentações aqui dentro da empresa? Então, por último que você toma essa decisão de fazer o movimento, continue, porque é um fluxo de energia que você está tá, tá caminhando. Ele vai, você vai, a, a sua carreira vai caminhar nesse fluxo de energia. Então, siga isso é uma dica muito valiosa.
1: É. E nada impede que tu deixe a porta aberta, né, Augusto? Acho que esse é um ponto importante, né? Tu não vai Exatamente. sair brigado com, com a empresa, tu vai sair porque é um momento, as movimentações, as, né, essas transações de carreira são, são normais hoje em dia, cada vez mais, né? Eu acompanho Exato. muito processos seletivos, então a gente acaba vendo que <risos> aquela história de, de grandes sequências de 10, 15, 20 anos, né? de empresas isso tem diminuído principalmente com as novas gerações né então é uma tendência mesmo essa movimentação mais constante é, de jobs né e, e isso gera acho que uma jornada de experiência que a gente pode dizer né isso vai trazendo uma bagagem para você também de novas carreiras como tu comentou né tu passou por lá saiu da PwC foi para Ui e dentro da Ui tu vai ter certamente desafios diferentes de que tu teve estava Dentro, dentro da Price, né? E dentro da UI, quando tu chega, logo em seguida, tu é promovido a gestor, certo? Como é que foi essa mudança de chave? Ser gerente, gerir pessoas?
0: Acho que a grande, a grande mudança, é, acho que dentro dessas carreiras de consultoria, você já passa a fazer gestão muito cedo, né? Claro que é, você está com a, com a capinha de gerente, né? Vamos dizer assim, é, realmente é um, é um peso diferente, né? Acho que é uma outra responsabilidade, né? E a, a, além da gestão de pessoas, é a gestão do negócio, né? Eu acho que ali na UI é que eu passei a ter mais ainda do que antes a percepção de ser o, como os próprios sócios nos falavam, o dono da loja, né? Você entender que a partir do momento que você passa a ser gerente de uma, de uma grande empresa, você de certa forma faz parte do negócio você não é sócio oficialmente mas você tem que ter essa postura de sócio, postura de dono, acho que esse que foi a grande virada para mim de ter essa percepção inicialmente cuidando só da, da prática em Curitiba no Paraná, com os clientes que a gente tocava naquele momento depois ganhando responsabilidade de tocar o estado de Santa Catarina também, fazer o desenvolvimento de negócios, então Acho que essas que foram os grandes é, saltos é, de carreira é, a partir do momento da, da promoção gerente. Né? Você é, ter, te, tem que ter isso. É, é, e eu acho que, e assim, mesmo né, vindo para São Paulo, às vezes a gente está numa, numa cidade como Curitiba, Floripa, né, outras cidades, é, grandes cidades dos, dos estados, mas se for comparado ao Rio São Paulo, ainda... É, com uma prática de negócios um pouco é, mais restrita. Mas, às vezes, eu, é, por incrível que pareça, mesmo vindo para cá, eu, às vezes eu tinha a percepção de que as, no, a, as nosso, nossos posturas como gerentes acabavam sendo um pouco mais é, completas, porque a gente tinha que estar tá mais é, é, realmente dono, né, tá agarrando o negócio junto com o é, no nosso dia a dia. Acho que principalmente essa questão de maturidade, né? A partir do momento que você passa a ser, não, não digo nem só como gerente, como líder de equipe, né? Quando você passa a ser ou um coordenador ou um supervisor de determinada área, você tem que saber separar muito. E acho que é esse que é o grande é, aprendizado, né? Você deixa de ser, é, você perde prerrogativas né, de um. De um, de um funcionário, de um colaborador CLT, você passa a ser o líder daquela equipe, as pessoas vão passar a olhar para você como um representante da empresa né? como um, além de gestor das pessoas que você vai ter que cuidar você também é um parte da empresa então a sua voz passa a ser a voz da empresa, então você também tem que ter essa maturidade, esse cuidado no trato desses assuntos do dia a dia né, que aí eu, que eu brinco, né? Quando você vira coordenador, supervisor, gerente, você perde prerrogati algumas prerrogativas é, que você tem que deixar só para conversa do bar com seus melhores amigos.
1: Exatamente. E, e se a gente fosse listar, Augusto, né? Eu acho que não só, não se limite até essa, essa etapa da jornada que a gente está, mas pode pegar as suas jornadas futuras também. Se fosse listar três características de um bom líder, né, ou de um bom gestor, quais seriam essas características?
0: Aí é difícil, né, Diogão, só, só três, né? Não, brincadeira, acho que assim, é, particularmente do, do meu ponto de vista, é, aí trazendo muito para o né, meu modelo de gestão que eu, que eu tenho, né, diferente dos líderes que eu tive, né, particularmente eu busco muita empatia, né, você... É, se colocar no lugar dos outros não só da sua equipe, mas do coletivo onde você está fazendo parte né? independente se você vai receber isso de volta ou não é uma questão de, de, de respeito de é, atenção para com o próximo uma, uma coisa que, que assim, e é no nosso dia a dia a gente tem que buscar muito é pegar o que? pegar o celular, cara deixa do lado, olha no olho da pessoa então, essa empatia verdadeira é muito importante. E são essas pequenas é, gotinhas diárias que vão criando a confiança, que vão criando a estrutura de time, nessa atenção verdadeira para com seu time. Então, é, eu acho que a empatia, para mim, é, com esse olhar, é, é, acho que é a base de um, vários relacionamentos. Né? E até trazendo uma, uma situação agora, né? faz pouco mais de um ano que eu estou nessa posição atual em, pegando um time né? que vinha há três anos, se, com um turnover de quase 50% na equipe então, estruturar isso, olhar as pessoas olhar os medos e os receios que essas pessoas tinham, como que você pode ajudar, então é, foi muito importante essa característica nesse momento, para você estruturar, alicerçar desde a minha chegada, a gente não teve nenhuma saída no time, justamente por isso, acho que esse contato pessoal, você abrir, a gente, imagine, eu fiquei três meses fisicamente com o meu time e depois todo o restante desse período virtualmente. Então, tem que, tem que você tem que ter realmente esse olhar verdadeiro para as pessoas, para estruturar um bom time, né? fazer, dentro do possível, a gente buscou fazer algumas dinâmicas com um mediador para nos auxiliar. Então, acho que esse, esse é um ponto assim primordial para mim. Segundo ponto, é, entendo que aí conectado com essa empatia, mim, a partir do momento que você está conectado com as, suas, com as pessoas do seu time, com seus liderados, é a transparência. Né? Transparência e assertividade na sua comunicação, na sua forma de tratar, na forma de apreciar ou avaliar o trabalho do seu time, essa transparência, sinceridade é extremamente necessária. Você está cuidando deles e ao mesmo tempo você está direcionando o caminho, né? De forma objetiva, transparente, pontuando exatamente é, o que é, o que aconteceu em determinada situação e, obviamente, é essa transparência conectada com uh, o momento. Não adianta você ser super transparente, objetivo, no final do ciclo de avaliação, um ano depois da situação que ter acontecido. Você precisa trabalhar isso naquele momento, nessa né? tempestividade, do, assertividade da, da, da liderança. Né?
1: Aí temos empatia, que, transparência, e, o terceiro seria? Eu acho que a gente poderia colocar como... um Não
0: seria, não, não é a palavra certa, né? autodesenvolvimento, mas é uma é uma inquietude, né? Você não parar de, de, de buscar, né? Aquilo que a gente estava falando, né? É o extra mile, né? É você está sempre, né? E ao passo, quando você passa a ser líder, eu coloco até um autodesenvolvimento, porque tem muitas questões que você tem que sair do seu técnico, da área técnica, né? E a partir do momento que você passa a ser líder, você tem que buscar outros conhecimentos. Né? Você tem que buscar coisas fora da, do padrão, entendimentos é, de psicologia, entendimentos de autoconhecimento, de, de autodesenvolvimento, então acho que esse é um, um ponto primordial para os líderes, e quando é, a gente comentou lá, no é, ainda voltando né, no, no, no momento de carreira de ali de um consultor, de um analista, não quer dizer que você tem que ficar fazendo hora extra a vida inteira, não é isso, e até pelo fato que, hora extra, às vezes você está mostrando que você está sendo ineficiente. Mas é o seu autodesenvolvimento. É você se preocupar com aquilo. Se eu estou, né, principalmente, em momentos de consultor, analista, é você usar o seu tempo para você se desenvolver, tecnicamente. No momento que você vira gestor, é você fazer esse desenvolvimento focado em pessoas, focado no negócio, em, em, em atuações maiores, né, onde que realmente são os pontos mais relevantes é, que, um, que um gestor vai precisar procurar.
1: Excelente, Augusto, excelente. Acho que três pontos super super fortes, né? Essa questão da empatia, essa transparência na comunicação, né? E os e se desenvolver, né? Desenvolvimento contínuo, educação, né? Eu acho que isso tem um papel é muito forte dentro da, da nossa carreira, né? Como um todo. Tu, tu comentou, né? Tu vem de uma escola de Big Four, né? Que é uma escola que, que preza por essa questão de desenvolvimento contínuo, né, eu acho que isso também fica de uma certa forma enraizado, né, na, na, nossa, na nossa forma, de, de, na nossa formação, né.
0: Uhum. E aí
1: o Augusto, mas eu quero voltar um pouquinho para a tua história, e aí o Augusto virou gerente, foi por Orlando, fez festa, <risos> né, e aí, só para vocês saberem, o Augusto foi a gerente junto comigo, né, Ernest então nós tivemos o, o prazer de estarmos juntos em Orlando, né, num, num evento, uma semana espetacular, foi muito legal, assim, um momento de muito desenvolvimento é, não técnico, né, um desenvolvimento de soft skills, de questão de co conhecer um pouco melhor a nós mesmos, né, e, mas também como que a gente pode tratar melhor os clientes, tratar melhor as pessoas, né? então acho que isso, isso são algumas das etapas que a gente vai, vai carregando, né. E ali, o Augusto, logo, alguns anos depois, teve uma oportunidade. Augusto, conta para nós como é que foi essa oportunidade de virar a mesa.
0: Acho que, de novo, né, Diogo? Acho que é, é muito daquilo. É você está sempre buscando o extra mile, né? Seja em né, desenvolvimento de liderança. Como consultor, a gente acaba se desenvolvendo muito tecnicamente, né? Então, que os clientes né, do mercado buscam conhecimento diferenciado. Então, a gente estava sempre... Com, essa, com esse viés né, de desenvolvimento. Eu estava, vamos dizer, tranquilo na minha posição né como gerente, já consolidado. Como né, tinha comentado contigo, inicialmente a gente tocando a operação de Curitiba, no ano seguinte abraçando a operação de Santa Catarina, fazendo um bom trabalho, é, passando cada vez mais também a, a exposição com a liderança da matriz, né, com os sócios, os diretores da matriz, além do trabalho desenvolvido, a gente sempre buscando esse esse diferencial, olhar oportunidades onde as pessoas, a princípio, já tinham olhado, mas você dá um, um, um olhar diferente, né? um projeto específico que a gente, que abriu os olhos da liderança da matriz, foi um cliente que há anos nós já atendíamos em Curitiba, forçamos ali uma... uma não, vamos fazer esse trabalho, não, a gente já fez, já está tudo certo então não, mas tem, né, tem outras oportunidades, a gente pode dar um olhar um pouco mais crítico e tudo mais, e nisso a gente identificou uma oportunidade nesse grande cliente nosso aí de... Eram 12 milhões de reais de créditos para o cliente, uma remuneração bastante expressiva para a UI, ainda mais num no, no, no escritório como o nosso de Curitiba naquele momento. É, então, isso também começou a abrir as oportunidades para outros trabalhos, né nisso... Né, nesses outros trabalhos, mostrando o, né, o desenvolvimento técnico, o desenvolvimento de, de, de línguas, né, na língua inglesa. A gente era testado, né, Diogo, a cada um ano ou dois anos né, para isso, então a gente também precisava se desenvolver. Então, bons trabalhos sendo feitos, né, tecnicamente, você fazendo o um desenvolvimento em inglês. Né, naquele momento, era uma das notas mais, no meu caso, era uma das notas mais altas do departamento da, da área trabalhista inteira no Brasil. Me credenciou Há uma oportunidade, né, de um era um, um greenfield de um cliente nosso, né, era uma startup que eles estavam abrindo em Curitiba, é, precisavam de uma posição gerencial, né, era um trabalho também altamente rentável para a EY no momento, mas tudo isso que quê? Abarcado nesse desenvolvimento contínuo. Está né, sempre correndo atrás, sempre correndo atrás das oportunidades, ah, mas eu não tenho tempo. Cara, você tem o um tempo de colocar, todo mundo passa 10, 15 minutos por dia no mínimo, seja no carro, meia hora, 40 minutos no ônibus. Cara, baixa um podcast, baixa um aplicativo de treinados em, se assim, não tenho dinheiro, não, cara, tem oportunidades mil para você. Você tem no YouTube, você pode se desenvolver, você gosta de música, você pega uma música, coloca as legendas em inglês, vai cantando meio enrolado, depois pega, faz um curso né? pode ser um curso mais baratinho pegam uma coisa no, no contraturno tem oportunidade para todo mundo e tem muita coisa de graça né? tem muitas oportunidades e tem outras, outras que você pode aproveitar seja através de um incentivo da empresa que você está ou de alguma outra oportunidade de um curso mais baixo de mais, baixo custo mas não deixe de, de correr atrás todo mundo tem tempo todo mundo se desloca e acho que isso é importante
1: né e isso é interessante que tu trouxe, né? Porque eu, hoje eu recebo muita pergunta, né? Pô, Diogo, mas o que, que pode fazer para investir? Como é que a gente faz? Né? Pô, comecei a ter um dinheirinho aqui, quero saber o que, que eu posso fazer. Né? E eu sempre comento, né? principalmente quem está mais no início da carreira, eu falo, cara, se tem uma coisa que vai dar mais retorno do que tudo, é investir em você. Né? Por quê? Porque a partir do momento que tu está investindo em você, o seu passe vai valorizar. Eu acho que é um pouco do que tu está comentando, né, Augusto? tu foi valorizando o seu passe, e ao valorizar o seu passe, oportunidades foram surgindo, né? E automaticamente o financeiro vem com elas, né? Então, é, se tu tinha um salário de 3 mil, esse vira 6, que vira 10, que vira 15, e ele vai sub, subindo e multiplicando, né? E ele tem um potencial, inclusive exponencial, né, pessoal? Acho que isso é importante vocês terem uma ciência, né? Assim, um gestor, ele ganha em média 3 vez mais do que um analista e um executivo ganha na média de seis vezes mais, né? Então assim, isso é é, é muito é muito interessante que crescer na carreira faz bem faz bem para o bolso faz bem para o conhecimento faz bem para o ego então tudo isso é legal então trabalhar esse parte do autoconhecimento do ensino é muito importante né? E aí Augusto tu estava comentando uma coisa interessante tu se preparou surgiu essa oportunidade Tu falou uma coisa muito importante aqui, que foi o idioma, né? A questão técnica. E aí, obviamente, também se expor, né? Tu se expôs, tinha comunicação, Entendi. teve um relacionamento, teve a questão do network. E tu entrou nesse projeto junto a essa startup. E o que, que aconteceu nesse momento ali, que eu acho que é legal a gente mostrar como é que foi essa virada da mesa, né?
0: É, foram um, era um projeto para realmente é, tocar na implementação dessa startup do zero, né? Então, todas as rotinas da área de RH, né? É, toda a parte de folha de pagamento, benefícios, rotinas, administrativas, políticas, procedimentos, auxiliar no, no, no time de treinamento, desenvolver é, processo de onboarding, assim, tudo que vocês imaginarem da área de RH, a gente fez isso do zero, era um eu estava como consultor, tinha as pessoas algumas pessoas pontuais contratadas, pela, né, que a startup já tinha identificado, atuando em conjunto. Né? E assim, contato direto com... E aí, obviamente, é, é aí que, eu, que o Diogo colocou, né? Essa questão de relacionamento, exposição, comprometimento. Independente de eu ser um consultor, é aquilo que eu coloquei. A partir do momento que você passa a ser um gestor de qualquer companhia, ordenador, supervisor, gerente, diretor, você tem que sempre com esse senso de dono, senso de pertencimento. Então, foi com esse espírito que eu fui para atender o cliente. Então, é, sentava na mesa com, com os diretores da, da, da startup justamente para de, definir as coisas. Eu, eu não podia assinar nada porque era, era consultor no, no momento, mas eu ia até o momento que, que eu poderia. Não, não, não abria a mão disso. né? Obviamente, sem comprometer os as nossas políticas de consultoria, né, até o limite que a gente poderia... Mas sempre, olha, tem essa oportunidade, né, o nosso contrato vai até aqui, mas olha, tem X, Y, Z que vocês podem avaliar né, com outro, né, com outra uh, empresa ou com, com algum profissional que vocês podem contratar para trazer essa experiência. Passado isso, foram aí, seis meses de projeto e, ao final desses seis meses, né, acabou. na verdade, foram, foram seis meses, ao final do, do, desse período, recebi uma proposta. Né? O contato, nosso contato era direto com o time da Inglaterra, né? da, do cliente que nos contratou. Recebi a proposta para continuar com eles. Entendi que aquele momento, como eu comentei contigo, é, eu estava numa posição extremamente favorável dentro da UI, é, tinha perspectivas de crescimento, mas eu olhei assim, olha, será que uma oportunidade dessa vai bater na minha porta de novo? Né? Eles pedindo né, confiando no meu trabalho no, no, no desenvolvimento que tinha sido feito falei, olha, acho que é o momento é, e como eu comentei com vocês no, no, no passado uma vez que você toma essa decisão siga no caminho deixe esse, esse fluxo de energia seguir que a tendência é que sempre seja positiva e não deu outra, né? Então deu, acabou dando tudo certo, fiz uma transição tranquila também, saí de portas abertas da UI, entrei nessa startup, né? Que é uma startup, é, o nome da empresa era Opto, é, e ela fazia parte do grupo UHG, que é a maior empresa de saúde do mundo, né? O Sérgio nos Estados Unidos. Ela é a número 6 da Fortune 500, né, Então, um faturamento na época de 225 bilhões de dólares. E pequenininha, 250 pequenininha. mil. Pequenininha! Então, também, é, um movimento, assim, é, e que, obviamente, me, me trouxe... Né, eu acho que uh, o pessoal fala, ah, mas como é que é você sair da consultoria e ir para o mercado e tal? Para mim, a transição foi extremamente tranquila, porque eu já estava atuando como tal. Né? Então... É, obviamente né não não tive tanto uh, o desgaste vamos dizer assim quando você faz uma transição como essa né
1: aquele choque né da consultoria para 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 industrial né para área industrial e aí o Augusto ficou lá lá Augusto quantas pessoas tu geria lá Augusto conta para nós um pouquinho qual é o tamanho o do Curitiba. teu time?
0: É, em Curitiba, era um time mais compacto, né? Assim, é, por mais que a gente tinha saído da, da, da consultoria, né? que era um escritório que tinha 100 funcionários, né? para essa startup que a gente começou, né? no, no início do projeto, tinham 50 funcionários contratados, é, e em, em pouco mais de um ano... É, saiu é, de, de 50 para mais de 600 funcionários e ao final do meu ciclo, nesse, nessa etapa da, 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 da carreira com mais de 1.200 funcionários em, em tempo de um pouco mais de 18 meses de existência da empresa, né? Isso que é é... expansão,
1: hein?
0: <risos> expansão, então assim, auxiliar todo o time de recrutamento estava né? cuidando das políticas, benefícios admissão dessas pessoas e nesse, nesse meio tempo também toda essa implementação de é, sistemas eletrônicos, ponto e tudo mais, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, é, foi um baita no aprendizado, assim, acelerado, né? Em termos de carreira, é, tanto que eu fiquei um tempo responsável só por Curitiba, passou um pouco mais de seis meses, é, eu já assumi outros negócios da Optum que já existiam no Brasil, então passei também a seu Head de, de, de RH Operações para toda a Optum no Brasil, então escritórios em Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo. É, aí também fiquei em, em torno de um ano e meio, mais ou menos, é, nessa posição é, em Curitiba e cuidando do, do restante das regionais. É, e, de novo, né? aí volta naquela questão de ser o dono do negócio, de ter bons relacionamentos de mostrar o seu trabalho, é, é, e com todo esse trabalho que estava fazendo, né, é, teve uma, uma oportunidade que o um novo diretor da área para o Grupo HG no Brasil, é, ele tinha entrado em março do, de 2017, se não me engano, né, eles estavam fazendo, iam fazer a primeira visita do VP da área, lá dos Estados Unidos para o Brasil, e a diretora né, com quem eu tinha contato na época da consultoria indicou meu nome para esse, esse diretor para acompanhar ele e o vice-presidente nesse roadshow do Brasil. Então, aí, de novo, né, o meu bom trabalho, bom relacionamento né, o tra do trabalho desenvolvido rendeu os frutos né, de estar exposto a um diretor, a um vice-presidente. E é, isso foi em maio de 2017, em abril de 2018, o, esse, esse diretor que eu acompanhei, é, ele me convidou para assumir a cadeira da área de, de operações de RH do grupo HG do Brasil inteiro. Então, saí dessa, dessa gestão da Optum de 1.200 pessoas, né, 1.200 funcionários, é, para um grupo HG Brasil com 42 mil funcionários. Cuidando de toda essa, obviamente que é muito mais segregado, cuidava especificamente das unidades de São Paulo, né, e cu continuei cuidando da, da da Optum, né, colocando uma, uma uma substituta, né, na minha cadeira em Curitiba, mas ainda é, fazendo a gestão desse
1: time. É 42 mil pessoas. É gente, hein. <risos> é gente. E aí, Augusto, teve mais alguma movimentação depois da da HG, o que, que aconteceu?
0: No, no ano que eu, que eu me mudei para São Paulo, no início do ano, o fundador da Amil, né, que era a empresa que a HG comprou para vir aqui para o Brasil, ele faleceu. E aí muitas coisas é, que estavam represadas por conta de ainda ter esse, essa pessoa né, do dono dentro do conselho de administração, começaram a se movimentar muito rapidamente. né? Então, muitas mudanças vieram, é, veio toda uma implementação de um novo sistema para ganhar eficiência, é, porque, querendo ou não, além dos times da área da, da, da saúde, que eram os hospitais, o plano de saúde e tudo mais, tinha também muitas sobreposições administrativas. né? Então, um grupo americano, né? É, você sabe muito bem como é um grupo americano, britânico, né? o pessoal, é, eles querem ver números, eles querem ver resultados é, e querem acelerar e, e ainda mais muito focado nessa questão do digital, né, do tech. Então trouxeram aí eu, eu vim para São Paulo em 18 é, para ficar à frente do projeto de implementação do do Success Factors e do SAP. É, então assim foi uma bateria de workshops ao longo do né, desse ano todo para colocar esse projeto em é, em destaque. Só que o grupo também estava sofrendo com é, muitas pessoas, né e é, nesse meio do caminho, é, eu tive que fazer o desligamento de 30% das pessoas da minha equipe. Naquele momento, é, já tinha desligado um gerente do, do Rio de Janeiro, eu já tinha assumido mais a, a, a administração do Rio de Janeiro, eu estava com mais de umas, umas 100 pessoas, pouco mais de 100 pessoas sob minha gestão direta, é, e tive que fazer uma lista. Então, isso foi um momento único e que, como gestor, você também está, é, tem que passar por isso, eventualmente, em né, principalmente momentos de crise, momentos de reestruturação. Mas foi selecionar 30% das pessoas, é, ainda mais. Assim, para mim era mais complicado, ainda porque eu sou muito de pessoas, de relacionamento, de conversar e dar atenção para as pessoas. Então, assim. É, só que naquele momento você também tinha que separar né, esse momento de gestor, de compaixão, de empatia, em que realmente, ok, quem que está entregando dessas pessoas? Né, é, tive que voltar para o viés técnico, né, porque às vezes a pessoa não necessariamente que a pessoa que tinha um melhor relacionamento com o um grupo, né, mas era a pessoa que mais entregava né, naquela necessidade que a gente precisava no momento, e era a que a gente tinha recebido. Né? E eu passei por uma situação bastante peculiar, né? que eu, eu fiz todo o processo, né? Tava seguindo, isso foi em, em julho, mais ou menos, 19, e em setembro, numa situação bastante <risos> diferente, eu acabei sendo desligado, né? de uma forma bastante é, não profissional, vamos dizer assim. né? Foi numa sala de reuniões, numa call, com pessoas terceiras, então, também uma lição de como não fazer. <risos> não ameace os seus liderados de demissão no meio de uma reunião. Então, foi uma situação totalmente fora, eram momentos de também de pressão na liderança, mas eu estava, assim, é, foi um impacto, né, primeira vez na minha vida que eu tinha, que eu, que eu fui demitido, né, de qualquer, nem estágio, de qualquer coisa, Ainda você para para pensar, né, você começa a se questionar muito e mas de novo, né? Volta aquilo que eu falei, né? É você ter as rédeas da sua carreira na mão. Fiz tudo isso, fiz o meu nome, fiz o meu, é, meu currículo, né? É, isso aqui é um momento é, passageiro, né? Eu não vou dizer que é sorte, mas né, que você constrói a sua própria sorte, né? Então, obviamente, né? Eu rapidamente absorvi isso, fui entender, foi alguma questão minha? Eu podia ter feito algo diferente? pode ser, pontos que eu poderia ter melhorado ou não, mas imediatamente parei, atualizei meu currículo é, e é aquele negócio de investir, né, fiz a assinatura do LinkedIn Premium, né? questão de, acho que é 30, 40 reais por mês, cara, é você deixar ir de, ao McDonald's uma vez no mês e você paga o LinkedIn Premium, então, para fazer a relação para quem tá ouvindo a gente, entendeu? Então, esses tipos de pequenos investimentos que em um mês e meio estava recolocado, com um salário maior, mais benefícios e numa cadeira mais representativa. Então E aqui,
1: eu... deixa eu fazer uma interrupção, Augusto, porque aqui eu claro. acho que é um ponto interessante. Né? E eu, eu, eu tenho falado isso nas outras entrevistas que a gente tem feito com outros executivos, que a gente não é, a gente está. Né? Isso é uma verdade muito, muito dura, porque às vezes a gente... Ah, porque... Eu sou presidente, eu sou executivo, eu sou diretor. Pessoal, a gente está. Né? Agora, uma coisa a gente, ninguém, nenhuma empresa nunca vai tirar é o nosso conhecimento, é a bagagem e é a experiência da jornada, né? Então, é por isso que eu sempre comento, né, e comento com, com a minha equipe também, é vocês têm que estar preparados para jogar, independentemente do time, né? Porque hoje eu estou numa posição de diretoria, né? naquele momento tu estava numa posição de gestão elevada, né? dentro de um grande grupo, acreditando que estava fazendo o seu melhor o seu melhor momento e de repente, por um momento às vezes de corte de custos, cortes do nada, a gente nos é tirado o chão, vamos assim dizer, né, Augusto, uhum. e a gente precisa ter o quê? Uma reação rápida né, e aqui eu queria aprofundar um pouco, eu sei que é um tema às vezes um pouco delicado, mas eu sei que muitas das pessoas que estão nos ouvindo eventualmente podem também ter perdido o seu trabalho, né, podem estar numa situação dessa de precisar se realocar, e talvez tu pudesse contar um pouquinho tu já deu uma pincelada do LinkedIn, né mas qual que foi a importância do teu network, né e dos seus mentores ou seja, das pessoas que estiveram ao seu lado durante a sua jornada uma rápida realocação. Não, foi essencial,
0: né? Principalmente, uh, o... eu acabei não comentando, mas o, um... logo na minha, na minha entrada na Optum, eu tive um... Eu, fiquei... eu tinha um contato direto, né? diário, com o diretor de RH da, da empresa. Então, ele também foi um mentor muito importante para mim. E esses relacionamentos, como né? eu comentei contigo, o sócio da UI para quem eu, eu, eu falei do meu desligamento, que falou que né, as portas estavam estariam sempre abertas, ele saiu da UI, ele foi para o outro, é, pro, também virou a, a, a mesa, foi ser diretor de RH de um, de uma outra grande empresa nacional. Esse diretor da Opcom também, é, ele saiu depois, ele teve uma oportunidade, ele foi para o México, mas eu mantive o contato com eles, né, e sempre perguntando como é que estava, o que estavam fazendo, né, que, que tinha de novidade, né, manter esse relacionamento, acho que isso também foi muito importante, porque no momento que me pediram as referências, eu coloquei a referência deles, né, e todos eles foram contatados, e todos eles chancelaram a, a minha oportunidade. Então, assim, acho que o... Eu... E assim, o LinkedIn Premium, além de te dar mais destaque no, no, na sua carreira, é, é aquilo que eu comentei, é, é, é usar o teu tempo para atividades que você, de, de desenvolvimento. O que, que eu tinha? O LinkedIn Premium ele tem vários cursos que você pode fazer, tudo dentro desse preço, então não sei nem se as pessoas sabiam, mas tem uma parte do LinkedIn chamada Learning, onde você pode se desenvolver. Tem de tudo. Tem desde comportamental, soft skills, hard skills, Excel, o que vocês imaginarem. Então, explorem essa ferramenta. É, se vocês estiverem inseguros, tem várias pessoas que, que te auxiliam a, a montar um currículo de uma maneira adequada. Eu tive é, muito bom, é, bons amigos e colegas na área de recrutamento, onde eu pude dar o meu currículo para eles avaliarem se estava no perfil adequado, se eu estava escrevendo demais, se eu estava levantando muito a minha bola ou se tinha que direcionar a escrita do meu currículo de uma outra forma. Então, isso, isso ajudou muito. Né? Trazer é, esse conhecimento, esses cursos, investimentos rápidos, certeiros, com baixo custo. Não vá achar um, um, um milagreiro no Instagram, no YouTube. Procure, nesse momento, procure investimentos de baixo custo, mas que... Te Os novos influencers?
1: Né? Isso, exatamente.
0: Eu não estou dizendo que eles não prestam um bom serviço para a sociedade em, em determinadas situações, mas nesse momento onde você está abalado, onde você tem que pensar na sua estrutura financeira, na... pagar suas contas na sua família, um ano depois de ter mudado de Curitiba para São Paulo, onde você tinha o conforto da família, então a gente não tem ninguém aqui em São Paulo. Em Curitiba tem as nossas duas famílias. né? Então, tudo isso passa na cabeça. né? Como é que eu vou pagar o aluguel? Como é que eu vou estruturar? Como é que eu vou colocar comida na mesa da minha família? Apesar que minha esposa trabalhava né, na, na época, ela, né, ela que tocou a casa nesse período, todo o dinheiro da rescisão eu peguei e investi o dinheiro, separei uma parte para desenvolvimento e o restante eu coloquei tudo em investimento, não mexi naquele dinheiro tá lá até hoje. Foquei nessas oportunidades mais objetivas. Fiz alguns cursos no LinkedIn. O LinkedIn Premium te abre para os recrutadores te olharem de forma diferente. Aju atualizei meu meu currículo, atualizei o meu currículo, porque é aquilo que você falou, Diogo, que é, é extremamente importante. Eu não sou o gerente, eu não sou o diretor. Eu sou um executivo de RH com 14 anos de experiência com essas aptidões, com esses desenvolvimentos, esse sou eu, esse é o Augusto profissional. Isso ninguém, isso que você falou, ninguém tinha. É a jorn isso a gente. tua
1: jornada de experiência, né? O que Exato. vale hoje, então... né? E a gente comenta muito é a jornada de experiência, pelo onde tu passou, quais foram os desafios que tu teve, qual, como foi a, a tua reação frente a pontos, né? E, e posicionamentos. E eu tenho certeza, Augusto, que tu aprendeu muito, né? Com esse desafio que eu tenho certeza que é duro né eu eu nunca passei eu não posso dizer como é né mas assim eu já acompanhei muitos colegas que passaram por esse desafio né de serem desligados e de serem realocados e o, que eu, e o que eu vejo é todos aqueles que estavam preparados pegaram posições muito melhores né que é o teu caso uhum. né então assim é por quê porque as pessoas estavam preparadas as pessoas estavam prontas para o desafio e elas não elas não jogaram é, Ali, elas foram para o jogo, elas estavam treinando, elas estavam preparadas de fato, né? E poderiam correr pra, por qualquer camisa. Então, acho que, acho que isso é um pouco também desse caminho, né? E ali o Augusto muda, mais uma vez, então, vai para uma, uma outra uma outra frente, um ramo bastante diferente, eu, né, Augusto? Do anterior, né? Aí, indústria mais core. Conta um pouquinho como é que é essa visão mais indústria, que a outra era prestadora de serviço, né? Isso, é,
0: a, a, a carreira inteira basicamente foi pautada em, em cima de né, escritórios, é, consultoria, é, área de negócios, é, depois foi a área de prestação de serviço na área de saúde, né, então, é, por mais que a gente tinha na, na, na OHG hospitais, clínicas... É, onde você tinha um público, né, o seu cliente final sendo atendido dentro da sua, né, das suas unidades, mas é diferente, né, eu saí desse desse ramo aí de serviços, fui para a área indústria, né, indústria pesada, né, de embalagens metálicas aqui no Brasil, né, então, se você está tomando uma, uma latinha da Heineken, uma latinha da Império, dê uma olhadinha que pode ser que seja da nossa empresa. Então, é, assim, foi uma mudança super, super interessante, né, Obviamente, que tecnicamente como eu comentei, né, tecnicamente, né, o Augusto profissional estava preparado para os, os desafios técnicos, mas o desafio de relacionamento, seja com as pessoas nas fábricas, que é diferente, seja com os sindicatos dessas fábricas, que também são muito diferentes, muito mais combativos. Então, isso foi, acho que, aí, o, o grande aprendizado nesse último ano, justamente de é, mudar o cenário da de trabalho, né? Então, é, mas foi muito, muito prazeroso, né? Obviamente que eu já cheguei no, no olho do furacão, já com negociação em sindical, sindicato ameaçando fechar a fábrica, e, e aquele negócio, né? Você na indústria, uma hora que fique parada a fábrica é um prejuízo gigantesco, você deixa de atender seus clientes, você tem contratos comerciais relacionados, então é, é muito interessante isso, né? É, é, você tem que ter, é, e de novo, não que o profissional Augusto não estivesse pronto para isso, mas eu, eu tive que engatar, uma voltar a engatar uma terceira, porque é um ritmo diferente, né? as mudanças são diferentes, é, é um, no, nós estamos no momento que a, o grupo Ardá entrou no Brasil em dois, de 16 para 17, por conta de um processo de fusão e aquisição de outras empresas do ramo, é, então, também é um negócio novo para eles e, ao mesmo tempo que é novo, é, a gente está com essa pegada, é, assim, né, no, no acho que imagino que o que a gente está passando agora, em 2021, é o que o pessoal passou em 2017, que a gente está voltando a ser foco do grupo por conta da, dos, dos grandes movimentos que estão acontecendo no mercado brasileiro e a gente está com uma pegada de startup, a gente está com uma pegada que, pra, que, pra, de crescimento então, é essa velocidade, né, é a velocidade do negócio, que não pode parar, é a velocidade do, dos nossos é, clientes internos, que, que tem uma demanda mais, mais forte, dos clientes externos, de sindicatos e outras entidades que tem uma pressão muito mais forte do que se tinha na área de serviços. Então, isso tudo, né, também é para sair do, do, do status quo, né, sair daquela daquela comodidade, né, que era a área de prestação de serviço, onde você tem lá o escritório o corporativo, põe o carrinho no estacionamento, não, aqui tem que pegar, você tem que pegar o carro, tem que ir para a fábrica, tem que pegar o avião, tem que ir para Manaus, tem que ir para a Bahia, então, é uma outra dinâmica, né, é uma ultra velocidade, acho que isso que aí foi o, a, a grande mudança, né, de, de percepção, de mentalidade que, que a gente precisa, precisa ter, né, acho que essa velocidade de adaptação que você tem que ter para entender o negócio, a velocidade que o negócio precisa que você entregue. Continua sendo, tecnicamente, em termos de gestão, o conhecimento que você, profissional, já adquiriu. Mas com outra velocidade, com outras prioridades. De repente, a prioridade que você tinha no passado era outra. Você tem que inverter as prioridades por conta do negócio. Então, acho que esse foi o grande aprendizado né, de realmente... É, trazer é, essa velocidade essa dinâmica da indústria que é bem diferente da, da área de serviços
1: Achei legal que tu comentou que por uma, mesmo sendo né, uma grande multinacional né, ela está iniciando seus trabalhos aqui numa pegada muito startup, né? E a gente sabe que né, a gente tem acompanhado né, gestores como é, grandes mini-unicórnios vamos assim dizer que aconteceram uhum. aí no Brasil, né? E a gente tem uma, uma política muito grande, não vou dizer o cultivo, mas a aceitação ou erro, erro. Né? Como é que o Augusto vê essa questão hoje dentro do ambiente de trabalho? Aceitação ou erro? Isso é, de fato, pedagógico? Qual que é o impacto disso para o negócio?
0: Eu acho que cada empresa tem um momento distinto. Isso passa muito pela, pela cultura, seja da própria empresa, seja dos próprios gestores. Particularmente, como eu, eu passei muito tempo em consultoria, né? depois nos projetos de startup, onde você tem que ter essa mentalidade é, ágil. Né? Eu estou tentando fugir dos, <risos> dos chavões corporativos que a gente tem hoje. Não, não digo para a gente... Assim, fica muito na moda, no modismo de falar assim, ah, vamos usar metodologia ágil. Não, você tem que usar um pensamento ágil. Você tem que pensar em processos ágeis. E você tem que pensar, invariavelmente, em pessoas. Porque de nada vai adiantar você mexer em velocidade de processos, em velocidade de metodologias, se você não, se as pessoas não estão preparadas para isso. E, e, obviamente, por toda essa minha bagagem minha, é, de experiência, eu, eu sempre falo para o meu time, pessoal, não tem problema em errar. Errou? Comunica para todos, nos deixa ciente Alguém vai morrer? Literalmente? Não. Então, a gente aprende com esse erro, comunica as pessoas que têm que ser comunicadas, melhoramos o processo, mas mês que vem eu não quero esse erro de novo. É esse, é isso que faz parte dessa mentalidade ágil. Errar, aprender, corrigir, é o, é o famoso The Mike. Né? Para quem, quem já fez aí processos de, de Green Belt, Black Belt, é o Mike, você fazer todo o processo né, de correção de melhoria contínua. Né? Então é ter isso em mente.
1: É, é e, e essa melhoria contínua ela é interessante porque o percento, 1 que tu vai melhorando a cada vez que tu revisa, revisita teu processo, tu tem um nível de qualidade muito, muito acelerado, né? E o gosto é quando a gente é fala de erro. É, quando a gente fala de erro tem um ponto interessante, né? Porque a nossa jornada ela é feita de altos e baixos né a gente a gente não tem uma jornada linear onde tudo sai perfeito da forma que a gente sempre quis né e eu queria entender teve no, na jornada do Augusto algum processo algum algum erro significativo mas que serviu como um grande aprendizado para o Augusto
0: eu posso dizer que teve uma um, um, uma situação é, onde é, por excesso de confiança, isso foi um, um projeto na UI Felizmente, no final do projeto, não houve prejuízo para o cliente, mas houve um desgaste dentro da equipe, né? Porque um, a gente, trabalhando na, nos escritórios regionais, a gente tinha o um time da matriz que fazia os, os procedimentos, né? Colocava os nossos é, materiais de, de apoio padrão, então a gente tinha que usar o material de apoio padrão, né? É, Isso que um desses materiais de apoio padrão não levou em conta uma atualização de um decreto que teve dois dias depois e tinham alguns códigos específicos de é, de, de produtos que foram alterados e a gente apresentou um projeto para um cliente e depois de uma, de uma revisão que a gente identificou que, que aqueles códigos estavam errados e é, Obviamente, acabou gerando um pagamento maior pelo cliente, mas ele tinha muito mais valor a pagar e a recolher. Então, no final das contas, não houve prejuízo para o cliente, mas foi um excesso de confiança, onde, assim é, por gana de entregar no tempo ou em prazos, é, não não se foi é, revisto né esse, esse material. Ou, por exemplo, qual que foi o processo falho? era um time que era responsável por atualizar esses materiais permanentemente. né? Alguém deixou passar uma atualização legislativa que não foi atualizada. Ou seja, todos os trabalhos que utilizaram aquela base, obviamente que esse trabalho em particular foi o mais relevante da, da companhia naquele momento, mas ele foi é, endereçado. E, assim, naquele momento ainda é, não, não se tinha muita essa mentalidade de, é, de erro. Então, houve... Né, uma caixa, uma caça às bruxas para a equipe que era responsável pela atualização, e realmente o profissional, naquele momento, foi desligado, né, então, é, mas, de novo, aí, aí eu volto para aquilo que eu comentei no início, é a, a cultura da empresa, né, o que está por trás da gente também, é, e, assim, isso passa muito do líder também, né, que, de novo, volta naquela questão de ser o dono do negócio, né muito que meu que e, e assim são são os vários pontos que eu coloquei né da empatia da transparência do auto desenvolvimento porque se eu não queria empatia com o meu time a ponto deles me verem como uma pessoa de poderem falar de outros assuntos que não de trabalho né no, no dia a dia chegar no, no a gente tem uma uma call hoje todo dia para seja para tirar dúvidas ou mas acabou, acabou sendo mais o nosso bate papo o cafezinho que a gente tinha no escritório virou nosso nossa call diária, então foi muito importante isso. Então como é que que eu, que eu que você espera que a pessoa vá te falar um erro dela se você não criou essa confiança? Então você criou a confiança pela empatia, pela pela por ser verdadeiro, com o seu time. Você sempre foi transparente e, e deu as orientações adequadas no momento. Você passa a ter também o seu time confiando de que é, você não, a, além de não penalizá-los, vai orientá-los para um melhor desenvolvimento, ou seja, você cria uma confiança que a pessoa também instintivamente fala, cara, eu ganhei mais uma chance, não vou errar de novo. Então, a pessoa também, você gera o autodesenvolvimento da pessoa. E aí, com isso, é, você como gestor, você também tem que ter a autorresponsabilidade de bater no peito e falar assim, não, erramos, assume o erro, porque você como gestor, você é o responsável daquela equipe. Não é o Zezinho, é a Mariazinha, não importa. Você é o responsável ultimamente pela, aquela área. Então, você tem que assumir. Erramos, identificamos o um erro, corrigimos esse processo, não vai mais acontecer no, no próximo período. E os diretores, os vice-presidentes, para quem você está se reportando, a partir do momento que você também trata isso de forma transparente e, e, e apresenta, não, não simplesmente apresentar o um erro. Você apresentar o um erro, identificar qual foi a raiz desse erro, informar que o processo já foi corrigido e que esse erro não vai mais acontecer. Você Aqui também acho... passa a ter essa, é, esses bons, vamos dizer assim, esse bom olhar do, do seus, dos seus líderes também.
1: Perfeito, cara. Aqui eu acho que tu trouxe um ponto super relevante, só eu quero dar um, um destaque. Por favor. Né? Quando a gente fala né? ah, cometi um erro, então tá bom. A primeira coisa é expor isso, né? Não deve se esconder esse erro, não, a gente não deve é, fingir que nada aconteceu, né? Porque, de fato, aconteceu um erro, precisa ser exposto, precisa ser colocado. E aí tu trouxe alguns argumentos aqui muito interessantes, que é, ao expor isso, já traga qual foi a solução, como é que você garante que esse erro não vai se repetir, né? quais são os procedimentos que foram identificados que estavam com problema, né? e o que, que foi feito para ajustar, eu acho que. Quando tu traz essa linha, tu tá falando que, ó, erramos, nós como gestores somos, na última instância, somos os responsáveis, então devemos levar isso sim para a diretoria, principalmente se for um erro relevante, né, e, mas já mostrando o caminho, ó, esse é o caminho, isso aconteceu, esse foi o problema assim está solucionado e assim a gente vai conduzir. Quando a gente vai dessa forma, a tendência da aceitação ao erro ela é muito maior, né, no custo Acho que tem isso também. Né? O que não dá é para a gente a gente erra e as pessoas escondem esse erro. De, de repente isso é descoberto no, num segundo momento e aí obviamente ali já não existe mais clima para se discutir uma aceitação ao erro, né? Então eu acho que esse é um ponto também para ser refletido, né? Para quem está nos ouvindo aqui cuidar bastante porque erros acontecem, né? Nós somos humanos, né? É, mesmo máquinas erram, né? Se mal programadas, então assim a gente precisa a gente precisa ter esse controle é, muito assertivo. E eu queria te fazer uma pergunta nessa linha ainda. Quando a gente fala do nosso processo de carreira, né? E essa e todo esse processo de desenvolvimento que a gente que tu conversou muito aqui, né, De autoconhecimento. Qual que seria o principal erro que um profissional não deve cometer na sua carreira.
0: Com certeza é é deixar de olhar para você. Seja no auto desenvolvimento técnico ou principalmente no seu no seu auto desenvolvimento de consciência, de expansão da sua consciência, de ver outras coisas fora do que tem no seu técnico, porque esses dias eu vi um vídeo do, aí não sei se o pessoal conhece, é o Simon Sinek, é um, ele é um professor, um estudioso de comportamento humano, depois procurem, tem no LinkedIn, tem vários vídeos interessantes dele, e ele fala muito, de, ele, ele faz muitas dessas relações, e o último vídeo que eu vi dele me, me, me fez mostrar que realmente, às vezes assim, são estalos que a gente precisa estar sempre acessando isso, né? assim uh, o, o propósito da empresa não é fazer dinheiro o propósito da sua empresa da minha empresa é, é gerar embalagens conf, é, de confiança e qualidade para os nossos clientes para que os clientes finais deles possam aproveitar uma bebida de qualidade qual que é o seu qual que é a sua a sua um, o, o meu o, o meu viés de carreira meu viés de carreira é o que é dar a tranquilidade para os profissionais trabalharem apenas para o que eles foram contratados. O que, que é isso? Cara, eu sou um cara de folha de pagamento, benefício, remuneração, relações sindicais. O que, que isso tem a ver com... Cara, eu, eu quero que essas pessoas... Isso que é, que é o que me motiva na minha carreira. Então, é, é vocês também entenderem o, 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 o que o seu trabalho vai agregar de valor para essa cadeia toda, né? eu vou fazer com que o cara chegue no final do mês receba o seu salário os seus benefícios não tenha incômodo com o sindicato que tenha uma remuneração atrativa um pacote de remuneração compatível com o mercado para que ele possa focar única e exclusivamente no trabalho dele para que ele tenha essa tranquilidade de vir trabalhar voltar para sua casa sabendo que ele está fazendo o melhor para o que ele foi contratado então é, eu sou um executivo de RH focado para que essas pessoas tenham a tranquilidade de entregar o seu trabalho da melhor forma possível. Então, esses motivadores diferentes que... Só que, obviamente, é uma jornada longa, é, não pensem que é fácil, é, você tem que se desenvolver, você tem que ir para terapia, você tem que ler livros de, de autoconhecimento. É um processo que leva muito tempo. Né, desenvolvimento, mas assim, que é essencial não só para a sua carreira, mas para sua vida você vai ter uma vida mais plena você vai ter uma consciência mais tranquila você vai conseguir se desenvolver e focar realmente a, as suas energias no que realmente é, é necessário
1: e nessa linha que né, tu falou, vida mais plena né? o que, que é sucesso para o Augusto? cara
0: <risos> é estar bem com a minha família ter um tempo de qualidade com a minha, com a minha família, que, o, que a minha carreira me proporcione isso, que eu possa é, ter esse, esse, esse equilíbrio. A gente sabe que muitas vezes a balança pende por mais um lado do que o outro, mas é você, você traçar isso como, como um objetivo, é, é o caminho que você tem que trilhar. Né? O sucesso ele não é a linha de chegada, o sucesso é o caminho. Então veja o caminho como o seu sucesso, porque é no caminho que você tem as suas grandes coisas. A sua vida, ela acaba com a morte, mas a sua vida só é aproveitada no caminho. Então aproveite o caminho, o sucesso é o caminho, é o que você faz no caminho que é o sucesso, na minha perspectiva.
1: Excelente, cara. Ótima reflexão, ótima reflexão. E nessa linha, obviamente, né, tu comentou um pouco aqui, a carreira faz parte dessa trajetória, né? E qual que é o papel, pensando no Augusto, né, da carreira para que se chegue nesse, nesse nessa trajetória de sucesso, né? Nesse caminho de sucesso que tu tanto falou.
0: Eu volto um pouco na questão do, do autodesenvolvimento, né? Então, das leituras que eu fiz e tudo mais... Para minha personalidade, para o Augusto, a carreira é muito importante. Então, eu ter um, um bom desenvolvimento de carreira, onde eu possa é, me desenvolver, ser um bom profissional qualificado e que possa fazer as entregas da melhor maneira possível, dentro do que do, do meu perfil psicológico de, de, de profissional, é o que é um dos fatores de uns pilares mais relevantes para minha para minha vida. Pode ser que para outras pessoas não seja tanto? Então, por isso que eu falo, é um caminho que você precisa enfrentar por mais duro que ele seja. Então, para que você consiga ter esse nível de consciência, consiga chegar e influenciar positivamente né, isso ao seu favor, no seu desenvolvimento, na sua carreira, e, obviamente, todas as pessoas que passam por, é, por você nessa jornada.
1: Né? Excelente, excelente. Augusto, durante a nossa conversa, aqui no nosso bate-papo, a gente conversou um pouco da importância do papel do networking, né? de, tipo, de quanto que isso foi importante na, na tra trajetória e tal. E eu queria fazer uma pergunta para ti. Dentro desse networking, né, qual que é o papel do mentor para a construção da sua carreira?
0: Ele tem um papel... É assim importante, principalmente em, em alguns momentos assim da, da sua carreira, onde ele, é, às vezes, por mais que você... Porque tem momentos da sua vida, não digo nem na, na carreira, mas na vida, é que você também não consegue focar naquilo. né a gente uma questão de autodesenvolvimento que é profunda, que às vezes você mexe com demônios internos e tal, é, você precisa ter realmente né, alguém de suporte, alguém que que tenha mais experiência ou que também tenha tido a oportunidade de estudar mais e, e, e te dar às vezes um norte, né? te dá uma orientação, uh, mostrar um pouco a forma diferente que você tem que ver as coisas. Então, com certeza é, é, é muito importante. Tem que estar sempre alinhado, né? Você daí de novo, não? Uh, o, a pessoa não pode simplesmente colocar, seja o mentor, seja o influencer, seja o youtuber num pedestal como uma verdade plena é uma pessoa que ele vai te dar um caminho que ele vai te dar uma luz que ele vai te dar uma palavra e que às vezes é aquilo que você precisa para estar tal um gatilho para um próximo passo de desenvolvimento ou para uma mudança na carreira né de repente é, por exemplo, aquele meu amigo que me abriu os olhos cara vem aqui para UI Pô, tem muitas oportunidades é, é um momento que, para a área, ela tá no foco, é, os líderes estão olhando para isso. Então, foi um, uma pessoa que, naquele momento, me deu... Cara, é isso. Né, cara, eu tô nesse aqui, meu papapá, tô fazendo aqui, estou com resultados excelentes, mas qual que é o próximo passo? Onde que eu vou? vou querer ficar só com isso? né Será que isso aqui vai me levar para onde eu estou hoje? Não sei, pode ser que sim, mas naquele momento foi a pessoa que me deu a, a orientação que eu precisava então acho que assim, é assim é, é extremamente
1: necessário é. e dentro dessa dentro dessa linha né eu acho que da mentoria que eu que talvez não é dar o caminho né mas talvez fazer a pessoa refletir sobre o caminho a ser a ser discutido e talvez compartilhar um pouco da sua experiência né é o como é que tu vê essa questão da troca de experiência com pessoas mais seniors né é, qual que é o, qual a importância disso né desse talvez até um pouco do que a gente está fazendo aqui hoje também né compartilhando um pouco da nossa experiência do, dessa dessa jornada da sua jornada dessa tra trajetória com outras pessoas
0: então, é, é extremamente importante né porque é, por mais que é, às vezes e, e esses profissionais né é, na realidade de hoje né a gente às vezes vê alguns jovens já é, desdenhando inclusive de alguns profissionais mais seniors, né? é, por questões outras né de tecnologia ou de facilidade de comunicação, porque se bate com o Teams ou com o Zoom que não sei o quê, que o microfone. Então assim é, é a gente aí eu de novo eu volto para aquele pilar que eu falei, né? Da empatia, né? da empatia para com os seus liderados, mas para a empatia com a senioridade, com a experiência. Por exemplo, o quanto que essas pessoas passaram né? hoje, por a, exemplo, a diretora da minha área ela tem 20 anos de empresa ela passou por bocas e boas nesse Brasil imagine nos últimos 20 anos que, que se, o que, que não enfrentou né? saiu de uma mudança de um governo é, de FHC para Lula, para Dilma, para Temer e agora Bolsonaro então são esses 20 anos pensa em, em, o que, que teve de experiência em, em conhecimento técnico em conhecimento de negócios em ambientes de negócios diversos em políticas econômicas diferentes, são outras percepções macro que nenhum técnico ensina. Essas experiências, e acho que vale muito para os jovens aí que estão nos ouvindo, é ter essa reflexão. né Pode ser que às vezes as pessoas não tenham uma facilidade de se expressar, é, ou uma facilidade tecnológica, mas o conhecimento que a vida proporcionou para essas pessoas em termos de negócios, em termos de experiência profissional, é algo assim inestimável. E, a gente, e, é, e é, é, possível? é fantástico conversar com, as, com essas pessoas e trazer essas experiências, porque são coisas que, às vezes, soluções que estão colocando como mirabolantes, eles já fizeram isso no passado de uma outra forma no, no papeleta. E hoje uhum. só está no digital mas é o mesmo processo, entendeu? E, assim, é interessante ver isso, né? Acho que vale muito a pena para quem está nos ouvindo colocar a mão na consciência para esses momentos, né? e Olhar com esse olhar diferente. Né?
1: E dentro dessa linha, então, pelo que tu está me falando, é possível ou não é possível? Então, vou colocar aqui, vou deixar você definir. Se é possível ou não é possível é, receber ou aprender, né? Com esses erros e acertos que foram realizados por esses, essas pessoas mais sêniores? Como é que tu vê isso? Então,
0: não, com certeza, assim, é, é, com certeza é válido, né, e com certeza vai agregar, só que, é, o, que eu, o que eu falo é o seguinte, é você se colocar naquela realidade daquele momento, entender o que que esse aprendizado daquele momento pode trazer de consciências ou de mudanças de processos para agora. E, obviamente, a pessoa vai dar um exemplo da do telefone, vai dar exemplo da papeleta, e você tem que pensar, o que nós que estamos nessa posição, nesse momento, que somos responsáveis por fazer isso, pegar essa experiência, esses conceitos, essa essa vivência, e traduzir para as realidades que nós temos agora, e as ferramentas que nós temos agora. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Aí a gente volta de novo no quê? De, no nosso autoconhecimento, no nosso desenvolvimento, de você estar sempre naquele extra mile, né? Pô, aqui em São Paulo, ainda mais. Cara, eu, eu passo, tipo, agora na pandemia, não, né? Mas, cara, era 30 minutos no mínimo dentro do carro, voltando do trabalho. Cara, coloca um podcast, cara. Você tem inúmeras oportunidades de desenvolvimento para saber o que tá acontecendo no mundo, né? Ou seja, um, ou de repente um canal no YouTube de alguém que possa falar alguma coisa, trazer uma novidade para você. Ou de repente não quer nada do trabalho, põe um, um, um vídeo de finanças. Aprende como investir, né? o pessoal que está ouvindo a gente, vocês sabem que com 10 reais você já pode investir na Bolsa, de graça, sem ter corretagem? Então, várias oportunidades, e acho que é trazer isso, né você usar esse seu tempo a favor, né tá sempre com esse passo à frente do que está que acontecendo, tem coisas que estão acontecendo lá nos Estados Unidos, na Europa, que às vezes vão levar algum tempo para chegar aqui no Brasil, não vai ser de uma hora para outra mas você já está com aquilo na cabeça. E quando vier aqui essa oportunidade para cá, seja via sistema, ou via alguma outra né, um app, alguma coisa diferente, você já vai estar, tá, opa, realmente eu tinha escutado isso, dá para fazer dessa forma, a gente pode aproveitar essa empresa. Então, você também olhar isso como, né, é aquilo que você vai ganhando o seu corpo profissional que é o
1: que ninguém vai te tirar, né? Augusto, excelente, cara. Excelente, excelente, excelente. Muito obrigado. Na verdade, eu queria ver se tu quer deixar alguma dica é, ou algum aprendizado que tu teve, seja durante a sua jornada, mas que serviu aí, que tu ouviu ou que tu recebeu de algum mentor, mas que serviu é, fortemente para a sua carreira. Teve algum aprendizado ou alguma dica?
0: A gente sabe que tem muitas empresas hoje que têm é, benefícios de, de educação continuada, seja no desenvolvimento de idiomas ou de algum curso de extensão, ou até faculdade. Vá atrás de tudo isso que a sua empresa te oferece. Veja os requisitos que ela pede para que você tenha. É, aproveite isso, né? Porque eu, eu tive a oportunidade de fazer contabilidade paga pela empresa e uma parte do meu, do meu MBA pago pela empresa. Né? Metade do curso, né? e a outra metade eu investindo, né? Então, claro, é, você também não pode esperar que a empresa vá fazer tudo por você, né? É, se existe essa oportunidade, fantástico, se não existe, será que não existe uma bolsa na própria faculdade, ou uma parceria que a gente possa procurar, ou, ou de repente se não existe nada, você até fomentar isso na sua empresa, falar com o time de RH, fazer uma, uma parceria para desconto em faculdade... Olha, tem um potencial de 100 empregados aqui, funcionários Que podem estar é, tá nessa faculdade Então, assim É, é ter, é ter, é ter essa, essa gana De, de buscar, de estar tá sempre indo atrás Que, de novo, isso só vai agregar Você como profissional né? Ninguém vai te tirar isso E esse desenvolvimento é, né, vai, vai render os frutos aí Para a sua carreira no
1: futuro Show! Agora uma perguntinha Behind the scenes <risos> Conta um pouquinho, um hobby ou alguma coisa, alguma curiosidade do Augusto para gente. Quem é o Augusto fora do mercado de trabalho, fora, do, fora da posição de gestor? Cara,
0: eu adoro cozinhar, adoro fazer churrasco. E o último, mais, mais recente, mas que está tá meio abandonado, que aqui em São Paulo é muito mais quente, então, dizendo um pouco, mas eu eu fiz um curso de panificação artesanal. Então, eu fazia pão em casa, né? Dá para fazer no forno normal, com panela de ferro. E eu fazia uns pãos, pães italianos assim, bem bacanas, né? Em Curitiba era mais fácil porque o clima é mais ameno, né? Aqui como é um pouco mais quente, daí né? eu não, não, não consegui ainda pegar o jeito da massa para ela ficar certinha, mas eu gosto muito de cozinhar, passar esse tempo, acho que né, e aí daí não adianta, né? Eu sempre tendo a, né? Vou fazer alguma coisa, vou aprender, vou ver um vídeo, alguma coisa, eu faço lá os cortezinhos certinhos e Então, eu passo o tempo né? e vi depois a satisfação da família comendo a comida, né? É, é muito muito prazeroso, né? Esse tempo, né? De você também se desligar, né sai, deixa o celular no quarto, no escritório, é, vai lá para a cozinha foca ali na, na, na refeição é, é super, super gostoso, né? Esse processo todo.
1: Legal, e, e, a, e a gente às vezes fala, ah, mas pois vai cozinhar, cara, quanto, o quanto que a gente aprende, né, também, na, cozinhando, né? O quanto que isso nos ajuda também a fazer as, as conexões, né, frente, a, frente ao nosso dia a dia do trabalho, né? Eu acho que a gente às vezes às vezes a gente acha que a gente só aprende ali, né, no, no job. Eu acho que tem hobbies ter hobbies ter estruturas pensa fazer coisas diferentes isso também abre a nossa mente né para questão de criatividade questão de de sentidos né Eu acho que principalmente quem gosta da culinária né eu sou um amante da culinária mas não de preparar de comer né então assim Sei bem, Sei bem. É... então assim obviamente eu acho acho formidável e posso dizer o Augusto é um grande chefe aí, cara, grande chefe de cozinha mesmo. É,
0: legal que você comentou isso, Diogo, que eu tive muitos insights depois que eu fiz o curso de panificação, porque eu fiz todo um curso de panificação com fermentação natural, então, assim, é, é o tempo da maturação da massa, o tempo que o fermento tem que desenvolver, então, assim, toda essa questão biológica é muito interessante, né, e você começa a levar isso para o trabalho, né? cara, é diferente, cada pão que você faz, ele tem um jeito diferente ou seja, cada pessoa que você tem tem um tempo de desenvolvimento diferente tem uma, uma, uma forma de ser tratada diferente, então sabe, você acaba fazendo realmente essas correlações aí com, 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 com tudo né, na, na vida
1: eu acho que a natureza é muito sábia né a gente, infelizmente, a gente tem uma, um apetite de ansiedade né, e de imediatismo que está muito grande hoje na e a gente, minha, minha mãe comenta, né, ela brinca às vezes com a gente, as pessoas precisavam ir um pouco para o mato, né? <risos> e ver que quando tu planta uma sementinha, ela demora para crescer. Né? E nem por isso tu deixa de regar. Né? Então, aqui é a mesma coisa, né? Quando a gente começa no novo desafio, né? como tu comentou aqui né, na tua empresa, poxa, turnover gigante, né? Poxa, como é que eu vou começar a regar isso aqui para ver esse fruto lá na frente e ele vai vir, a gente sabe que vai vir, porque tu tem que confiar nisso mas ele vai chegar, mas ele demora né? então, esse, essa jornada de ter paciência, eu acho que também é um pouco que a gente tem que, ter que controlar um pouco aí as ansiedades né? nessas grandes novas gerações essas mudanças de gerações que a gente tem hoje dentro do mercado né? também controlar a ansiedade é um pouco desse, desse nosso desafio como gestor hoje Augusto né? E eu deixo para ti a última pergunta. Tem alguma pergunta que eu não te fiz, mas que deveria ter sido feita?
0: <risos> não, Diogão, acho que você conduziu super bem, cara. parabéns aí pela iniciativa, para você, para o pessoal do IGP, é, acho que é de muito valor, agradeço, fico grato pela, pela oportunidade, por ter me, me chamado e poder compartilhar com vocês um pouquinho da, da história, espero que Inspire algumas pessoas, que dê alguns insights para outros, né? Se para outros foi só um passatempo, também já está super válido, né? Importante, acho que, de novo, né? como Assim como a sementinha, assim como a massa do pão, cada um tem o seu tempo de maturação, e de repente isso pode fazer sentido daqui a algum tempo, para outros já faz um sentido imediato, né? Que pode ajudar, de repente, alguém que. Né, esteja no momento que esteja procurando emprego, pô, será que eu fiz isso? Será que eu coloquei da melhor forma? Será que eu me vendi como profissional ou como uma posição que eu tinha? Né, então, né, é, é, espero que isso, de alguma forma, possa, possa tocar os nossos ouvintes aí.
1: Excelente, meu caro. Muito obrigado. Pessoal, esse foi Augusto Krambeck. Obrigado, meu querido. Parabéns.
0: Valeu, Jogão. Um grande abraço.
1: Nos vemos no próximo vídeo.
0: <risos> Até mais. Tchau, tchau.